0: RUVE Podcasts. Essa música é dedicada A todas aquelas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol Jogadeira. Jogadeira Desde pequena muito preconceito Aquele papo de futebol não é pra mulher Bem-vindos ao primeiro episódio da temporada de 2022 do Elas por Elas O um programa da RUVE que coloca em pauta debates pertinentes Sobre os principais destaques do mundo esportivo feminino Bom Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Beatriz Quintino, mais conhecida como Bia, produtora do Elas por Elas. E hoje eu tenho aqui pra me acompanhar ao longo da temporada. Ela que já esteve aqui como convidada no ano passado, no último episódio da temporada. Mas, eu, mas agora ela veio pra ficar, a Lini, é, Tenho certeza que a gente vai fazer uma ótima temporada juntas. Espero que, que não seja só uma, seja mais é, bem-vinda. Se apresenta aí pra galera.
1: Oi, Bia. E ouvintes do Elas por Elas Estou muito feliz de poder estar aqui de volta Para falar um pouco sobre esporte feminino com vocês E essa, tem essa temporada com certeza Vai reservar muitas coisas boas No futebol e nos outros esportes femininos E a gente vai poder Debater bastante aqui no Elas por Elas É isso, bem-vinda Aline Bem-vindo você que tá
0: aqui Ouvindo a gente para mais uma temporada é tá A vida dessa Mas não é Bom, estamos a postos, prontas para iniciar a partida. E em nosso primeiro bloco, a gente vai focar um pouquinho sobre o mundo do futebol feminino. Bom, mas primeiro, a gente vai ter que ir um pouquinho fora do campo e fora da temporada de fato. A gente sabe que, por mais que o futebol feminino, quando comparado aos outros esportes femininos, já possui um relativo maior destaque na mídia. E a gente vem tendo avanços significativos na modalidade mas nem tudo são flores, né? Então, antes de começar qualquer discussão a respeito do esporte, de fato, que está acontecendo nos Jogos, de fato, aqui do, do Brasil, a gente traz aqui é, algo que recentemente aconteceu, que é válida na nossa discussão, em qualquer discussão delas por elas. É algo, inclusive, que o próximo episódio do Nas Linhas do Esporte, programa, outro programa do Núcleo de Esportes, aqui da RUV, é, vai tentar abordar, nesse mês de março, mês das mulheres, a gente fez um episódio especial focado nas mulheres no esporte, em parceria com elas, com elas e nas linhas. A questão aqui que a gente traz, que na pré-temporada foi disputada a primeira Supercopa do Brasil feminina, com algum dos principais times aí do Brasil, mas é, o Corinthians ganhou, o Corinthians fez um jogo de final contra o Grêmio, encheu a casa, claro, a competição foi bancada pela CBF, teve alguns patrocínios, mas infelizmente o Corinthians ganhou, mas ganhou só o nome, poder se chamar de campeão, supercampeão, porque de fato não teve nenhuma premiação é, além de medalhas comemorativas, e é algo aí que a gente precisa debater é, a falta de um retorno financeiro, Eu acho que muitos clubes aí é, tiveram atletas lesionadas, muitos clubes aí tiveram de certa forma mais Despesas do que ganhos com essa competição. Muitos clubes tiveram que viajar para outros estados e de fato não teve nenhum retorno financeiro. É algo que a gente precisa debater, porque é, é muito. chega da raiva como você faz toda uma publicidade, passa na TV para não ter nenhum retorno. É, qual a sua opinião sobre isso, Aline? O que você achou? Eu fiquei bem chocada quando descobri que não, não teria premiação nenhuma, é, nenhum retorno financeiro, e simplesmente só teve aquela festa lá com medalha e coisas e tal.
1: Eu considero um absurdo uma competição em 2022 com, trans, com transmissão por mais de um canal, né? teve transmissão tanto na Sport TV quanto na Globo, então como que eles, a CBF ganha o dinheiro da transmissão e não repassa para os clubes, sendo que o futebol feminino depende muito desse apoio justamente para continuar crescendo, né? Os clubes nos últimos anos têm tentado fazer com que a categoria seja autossuficiente e. Só que não adianta os clubes batalharem sozinho quanto a CBF, que é responsável pela organização dos campeonatos, não ajuda e não repassa, né?
0: É um absurdo. É, então, acho que absurdo é o que, que resume toda essa brincadeira que fizeram, toda essa palhaçada mesmo. tem outra coisa, pra... Não tem outro termo para definir, é, é meio até desconcertante, eu acho que até para as jogadoras, né? Como você ganha algo, você dá ali seu esforço para algo que não tem retorno, de fato. Bom, mas agora sim, vamos falar de coisa boa. A temporada do futebol feminino nacional começou, né? O brasileirão feminino começou nesse final de semana. Mas antes mesmo de começar, já começou pegando fogo, né? O mercado da bola é, foi bem movimentado esse ano. É, várias jogadoras mudando de times, outras sendo repatriadas, voltando a jogar no Brasil. Jogadoras estrangeiras vindo atuar no Brasil. E eu acho que essa movimentação é muito importante, porque volta numa, numa questão que, que você falou, Aline, de ser autossuficiente, né? Porque eu acho que se você tem essa movimentação veneno jogadora comprando jogadoras, é, é, eu acho que é uma coisa muito positiva para o mercado e até para a visibilidade do futebol feminino no Brasil. Bom, para mim, é, eu vou te perguntar também, né, Aline qual a sua opinião, mas pra mim a transferência que mais me movimentou me deixou impactada, foi a volta da Thaisa pro Brasil ela é, assinou como jogadora do Flamengo eu gostava muito de assistir ela jogando no, no exterior, ela tava na Roma é, antes de voltar pro Brasil e eu fiquei muito animada com a volta dela de pro Brasil porque eu acho que ela é uma jogadora de peso assim. então voltando ela pro Brasil mesmo que não seja pro meu time é, eu acho que é uma coisa muito positiva é, voltar a ver ela jogando com essa regularidade, espero que ela volte, assim, ela tem muito potencial, ela é uma boa jogadora, e eu gostei muito da volta dela, e você, qual, qual, assim, qual foi seu destaque, alguma coisa que te marcou aí na janela?
1: Acho que nessa janela de transferências, tiveram várias transferências que me marcaram, acho que, principalmente a troca de algumas jogadoras que foram para rivais, por exemplo, a Cacau e a Pardal que foram para o São Paulo e são ídolos do Corinthians. É, a Ingrid do Corinthians também que foi para Ferroviária. Mas acredito que a contratação que mais impactou foi a volta da Bia Zanerato o Palmeiras, né? Ela já tinha feito parte do elenco na temporada passada, por parte da temporada passada, né? E foi uma das principais jogadoras do campeonato. Mas depois acabou retornando pra China, né? E agora ela voltando e já voltou muito bem. Ela na primeira partida do Palmeiras contra o Atlético, no, pelo Brasileirão, ela fez um gol, sofreu um pênalti, então a gente já vê a participação dela sendo essencial para a equipe do Palmeiras, que com certeza vai dar muito trabalho nessa temporada. É uma boa, nessa mesma pegada aí que você
0: falou de, de jogadoras
1: indo para rivais,
0: eu acho que uma que me pegou muito também, foi a Andressinha indo para Palmeiras, eu gostava muito dela, e como Corinthians acho que assim, doeu um pouquinho, eu ainda tinha a expectativa de ver ela jogando ao vivo, então foi uma coisa que me marcou mesmo aí também. e Como você bem falou, esse final de semana já teve a primeira rodada, times estreando, já tentando começar com o um pé direito. É, eu assisti alguns jogos do Flamengo, do São Paulo e o de São Paulo, acho que foi foi muito bom, foi muito pegado. E uma coisa que tem me chamado muita atenção e que eu espero, de fato, que eu esteja achando certo né, e que se concretize aí ao longo da temporada, é um aumento da competitividade da competição. O nível das equipes vem aumentando muito. Como a gente estava falando, as contratações, chegadas de novas jogadoras, reforços aí, ao meu ver, vai aumentar muito essa competitividade, a qualidade dos jogos. Uma coisa que, deixando qualquer preocupação clubista de lado, vai ser importante demais para o desenvolvimento do nosso futebol feminino como um todo, né?
1: Eu assino embaixo nessa afirmação de que o Campeonato Brasileiro vai ser desse ano vai ser um dos mais competitivos da história. A gente já viu um crescimento da competitividade nos últimos anos. Por exemplo, no ano passado, o Palmeiras é, foi muito bem é, durante a fase classificatória. Chegou na, até a final, inclusive, contra o Corinthians. Já no Campeonato Paulista, o São Paulo chegou na final também e fez uma grande partida contra o Corinthians. Então, a gente vê os times cada vez mais batendo de frente com o time que hoje é o, é o time a ser batido, né, que é o Corinthians, além disso, outros times têm se reforçado, como o próprio Flamengo, que contratou a Duda do, que veio de São Paulo, entre outras contratações, então a gente vê os times investindo bastante, e acredito que esse ano vai ser bastante difícil prever quem vai vencer, apesar de Corinthians ser, ser favorito, mas ainda assim, os outros times vão chegar bastante forte. É, eu também acho. É, bom, e para acabar esse primeiro
0: bloco, falando de futebol feminino, para te manter informado de uma coisa que a gente já tinha publicado, nosso Instagram, arroba a gente publicou um Reels no Instagram é, falando sobre o torneio da França. Bom, lá, lá a gente explica certinho o que foi essa competição. Era uma competição entre seleções é, no, na primeira data FIFA do ano. Infelizmente, não deu para a seleção brasileira, mas foram jogos interessantíssimos para analisar o desenvolvimento da seleção é para ver o que ainda tem para melhorar, o que já melhorou. Mas assim, para o torcedor ter uma visão, mas assim, para o torcedor conseguir ter uma visão do que está sendo trabalhado. Até porque, né, esse ano a gente tem Copa América em julho, então fica aí um panorama para a gente tentar entender como o Brasil se posiciona diante de outras seleções e de, de cenário internacional. E tudo bem, esse ano é ano de Copa, mas no feminino é Copa América, porque ano que vem, tem a Copa do Mundo. É sempre importante a gente estar tá ligado para ver como a seleção está no, no cenário internacional. E a, o torneio da França foi, foi contra seleções de grande nível. Então, acho que deu assim para dar uma analisada, por mais que o Brasil não tenha ganhado assim, nenhum jogo de maneira expressiva. Pergunto para você, ali O que você achou desses jogos? Você acompanhou? Qual a sua opinião sobre o atual momento da seleção brasileira?
1: Então, Bia, eu acredito que pelo fato de o Brasil estar passando por um processo de renovação é natural que a seleção apresente irregularidades, nem sempre faça uma, grandes partidas e tudo mais. Ainda mais competindo contra seleções tão fortes como França e Holanda. Então, nas, nas partidas contra a França e a Holanda, eu acredito que o Brasil apresentou um pouco do que era esperado, sabe? A gente não venceu, mas conseguimos fazer gol, por exemplo... E a gente tem que levar em consideração também que grande parte das jogadoras, por exemplo, no jogo contra a Holanda, eram jogadoras que não tinham jogado juntas. Por exemplo, a, a zaga da seleção no jogo contra a Holanda nunca tinha jogado junto na vida. Então é natural que a gente apresente irregularidades, sabe? Em comparação com a seleção que jogou contra a mesma Holanda, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, é, grande parte das jogadoras eram diferentes. Então, a Pia está testando novas possibilidades e a gente ainda está tentando encontrar esse caminho para ser mais regular, né? Mas, em relação ao jogo contra a Finlândia, eu fiquei um pouco decepcionada. Acredito que, por ser a seleção mais fraca em comparação a França e a Holanda, eu acho que o Brasil poderia ter apresentado mais e saído com a vitória nessa partida, mas ainda assim eu entendo que é um processo muitas coisas ainda tem que ser feitas até a Copa, a Copa América mas eu acho que o Brasil está no caminho né, de uma renovação e uma coisa que eu gostaria de destacar é a falta da Gabi Zanotti na seleção brasileira, eu sei que ela já está numa idade mais avançada e a seleção está tentando uma renovação mas é uma jogadora muito acima da média para ser ignorada. Eu acredito que a Pia deveria dar mais oportunidades para ela. Ainda mais que a Copa do Mundo tá chegando, tipo, não falta tanto tempo assim, sabe? Ela tem muito gás para gastar e eu acho que ela faria uma grande diferença na seleção brasileira e nesse meio campo. Na criação de jogadas, como ela faz no Corinthians já há anos. Então, isso é uma coisa que eu acho que a Pia peca um pouco. E também na utilização de jogadoras em posições que elas não estão jogando. Por exemplo, a Tamires jogando na lateral esquerda apresentou um pouco de dificuldade nesse, nesse torneio. Apesar de ela ser lateral esquerda de ofício, ela já há bastante tempo tem jogado como meio campista no Corinthians. E ela é muito craque para jogar lá atrás, na minha opinião. E eu acho que a Pia poderia também utilizar ela um pouco mais para frente. Até porque a Yasmin é uma grande lateral esquerda e poderia jogar ali no lugar da Tamires. E a Tamires jogando um pouco mais para frente ajudaria o Brasil a ser mais criativo. Sim,
0: eu acho que é isso, acho que como
1: torcedora é
0: difícil um pouco ter paciência, mas acho que eu entendo essa questão toda de renovação, eu espero que a gente consiga seguir no caminho é, como jogadoras jovens, se destacando, é, não só no Brasil, mas assim, pô, tem umas jogadoras jogando em times na Europa, uma coisa mais assim, eu acho que de extrema importância para a seleção ter tá essa experiência das jogadoras mais jovens, né, bom, você falou da Gabi Zanotti eu já sou um pouco mais do contra, assim, eu vejo eu acho que uma grande parte da torcida do Corinthians de fato é, gostaria dela na seleção eu acho que, ok, poderia ser testado uma coisa mais assim, eu acho ela uma grandíssima jogadora eu gosto muito dela, da forma que ela joga eu acho espetacular, mas aí eu sou mais conservadora a um certo ponto de achar que, tipo assim, ah, beleza, ela tem uma idade mais avançada. De fato, não, não atrapalha ela jogando. Você vê que, pô, em campo ela não deve sentir a idade, né? Mas, assim, eu, eu não, não vejo ela na seleção, né? Eu, eu vejo a seleção muito mais jovem. Claro que ainda tem umas, umas veteranas, mas eu acho que, assim, no plano da pia, de fato, ela não encaixa. Eu acho que não adianta nem tentar implorar pra, pra ela que eu acho que ela já deixou bem claro que com ela no comando não vai muito para frente. Mas assim, eu acho interessante sempre estar tá analisando, sempre torcer para o melhor, né? Para seleção, porque eu acho que a seleção tem muito potencial para se tornar uma das principais aí no, no cenário internacional. Bora dar uma pausa rapidinha para o nosso intervalo e na volta a gente vai um pouquinho além do futebol feminino. Vamos falar de outros esportes e trazer aqui a estreia, estreia do nosso quadro fixo Elas Por Aí.
1: Nossa, cara, você viu a declaração que rolou lá no Congresso? Putz, eu não tenho tempo de acompanhar essas coisas no jornal. Mas eu também não. Mas sempre ouço o Cidadão Radical, aí eu fico sabendo. Ah, tô ligada. Aquele da Rove Podcasts, né? Sim, sai todo início de mês.
0: Estamos de volta para o nosso segundo bloco. Mas, antes de começar, um recadinho para você que acompanha o Elas por Elas... Não deixe de seguir as redes sociais da Ruve. É Ruve Podcast é no Facebook, TikTok, Twitter. E no Instagram é RuveBauru. Lá você confere outros conteúdos sobre o mundo esportivo feminino, como o do Torneio da França que eu falei que a gente postou lá. Dá lá uma conferida, então, dá esse apoio. Mande suas opiniões. Suas sugestões pra gente, a gente agradece. Bom, dado o recado, é hora do nosso segundo bloco. E vamos então sair um pouco do mundinho do futebol feminino. E aqui no Elas por Elas a gente tenta sempre abordar esportes além do futebol, trazendo uma maior diversidade de, de opiniões, de, de esportes, trazendo uma visibilidade a alguns esportes que não são tão falados assim. É, tenta trazer um pouquinho de cada. tenta trazer um pouquinho do que a gente acompanha no nosso dia a dia, para meter um papo, conversar, colocar em pau. Hoje a gente está traz aqui o nosso querido vôlei feminino. Nessa pausa de temporada do Elas por Elas, a temporada da Superliga não parou. A gente teve também a Copa do Brasil, vôlei feminino, com o um campeão inédito, o César Bauru, a equipe fez uma festa super legal lá em Bauru. Comemorou o título, desfilando, curtiram a beça. Foi uma competição bem legal porque o César Bauru, campeão inédito, ganhou de equipes assim, que eram fortíssimas né, e eram consideradas favoritíssimas também para essas competições. Mas não só para essa competição da Copa do Brasil, que já é o foco também na Superliga. A Superliga se encaminha para o fim da primeira fase né, é, dos, de pontos corridos. Estamos na última semana e vão se decidindo as colocações na tabela para os playoffs. No momento, a gente tem fechado Fechado em primeiro, segundo, terceiro, respectivamente. Praia, Clube, o Minas e o César Bauru. E aí a gente tem uma disputa aberta ainda no quarto lugar entre os gigantíssimos Osasco e Sesc e Flamengo. E no sexto lugar, uma disputa entre o Barilheri e o Flu, além do oitavo lugar já garantido com Pinheiros. Então, Aline, agora perguntando para você, trazendo suas opiniões, seus pensamentos, é, o que você acha que dá para tirar dos confrontos? Da Copa do Brasil para essa reta final e para esses playoffs. Você tem achado da Superliga até aqui? É você que acompanha muito o vôlei está se assim, encaminhando do jeito que você esperava lá no começo? Ou, tipo, os favoritos se alteraram? Algum destaque aí que você lá no começo achou impossível? Tá também assim.
1: Sobre os confrontos da Copa Brasil e como isso pode influenciar nos playoffs da Superliga, eu acho que o maior destaque, não poderia ser diferente, é o próprio César Bauru, justamente por ter sido campeão. O Minas e o Praia estavam desfalcados nos jogos da, dos playoffs, mas dos playoffs da, da Copa do Brasil, no caso, mas o César Bauru mostrou muita solidez em todos os jogos, né? Perdeu apenas um set em toda a competição e enfrentando times muito grandes, como o César Flamengo, o próprio Praia e o Minas na final. Então, desde aquele momento, o César Bauru tem mostrado na própria Superliga é, uma crescente muito forte. A equipe tem vencido partidas de forma bastante contundente, por exemplo, contra o Osasco, foi 3 a 0 e se confirmou aí nesse terceiro lugar. Então, apesar de é, o Minas e o Praia já terem sido tido como favoritos no começo da temporada, eu, eu penso que isso continua atualmente, eles ainda são os favoritos para levar esse título da Superliga, mas o SESI Bauru mostrou que não vai deixar barato para os outros equipes, e com certeza é um dos times que pode brigar por esse título, ainda mais que o Minas tenha apresentado certa irregularidade durante o campeonato, isso em comparação à temporada passada, né, que foi fantástica, tanto é que a equipe foi campeã da Superliga, e o próprio Praia, que começou a Superliga de forma muito forte, sem perder quase nenhuma partida, agora tá apresentando um pouco de irregularidade, apesar de continuar sendo uma forte equipe, então eu acho que justamente pelos momentos que as equipes estão, é difícil cravar quem vai ser o campeão, mas eu acredito que esses três times SESI, Bauru, Minas e Praia são os que vêm mais fortes para buscar o título e sobre as minhas expectativas é, para a temporada, eu esperava que o Minas e o Praia fossem os mais fortes, assim como tá sendo mas talvez eu esperasse o Minas na frente do, do Praia, pelas temporadas anteriores, por, por ser a equipe que atualmente é campeã da Superliga. Nas competições do ano anterior, o Praia foi vice de tudo pro Minas, né? Da Copa, da Sul-Americana, da própria Superliga, da Copa Brasil. E esse ano tem sido ao contrário. Então, o Praia vem numa temporada extremamente sólida, com atuações fantásticas, principalmente da Carol, né? É uma das principais bloqueadoras do, do campeonato. E o Minas é, agora teve o retorno de outras outras jogadoras, como a Thaisa, que saiu por um tempo lesionada e já voltou muito bem, ganhando o viva vôlei na última partida da equipe, contra o próprio Osasco. Sobre as outras equipes nos playoffs, eu acredito que o Barueri, como sempre, pode dar bastante trabalho a uma equipe que, apesar de ser muito jovem, sempre tem esse histórico de não deixar barato para nenhum adversário. No Campeonato Paulista, no começo da temporada, a equipe eliminou o César e o Bauru é, nas semifinais, foi surpreendente, né? Acabou perdendo para os na final. Mas é uma equipe que também bateu o Praia Clube. Foi a primeira equipe que venceu o Praia nessa temporada. Então, sempre é uma equipe que tem que que tem que ser levado a sério e, e pode dar muito trabalho. Já o CS Flamengo, que começou a temporada de forma bem fraca, na verdade, tem, uma tem tido uma crescente nos, nos últimos jogos, venceu várias partidas, e eu acho que chega bastante forte para esse, esses playoffs. Não para vencer o título, mas, claro, sempre é possível, mas não é o time favorito. Mas para dar trabalho, com certeza. Já o Asasco começou a temporada muito bem com a, T a Tiffany jogando de aposta é, e estava sem uma aposta de ofício, né? Por conta do afastamento da Tandara por doping. E a Tiffany, que costumava jogar de ponteira, passou a jogar de aposta no Asasco. E ela fez um começo de temporada brilhante. Foi muito importante pro título do Paulista e também pro início da temporada na Superliga. Só que, mais recentemente, Osasco contratou uma nova aposta, que é a Seren, uma turca. Ela fez algumas boas partidas... Mas eu acho que, justamente por essa troca de posição, a Tiffre tendo que voltar para a ponta, é, a equipe ainda não encaixou nessa nova formação, tem apresentado várias falhas no nos últimos confrontos. Então, é uma equipe que eu acho que não chega tão forte assim para os playoffs, mas, pela tradição, é sempre importante respeitar muito essa equipe, assim como o SESC Flamengo, que, apesar de não serem os favoritos, chegam um, com um chances de dar trabalho. Bom, depois de uma aula
0: de vôlei da Lili, vou passar aqui o chaveamento certinho do que está definido até agora, né? Dos playoffs da Superliga. Por enquanto, a gente tem o Praia contra o Pinheiros, o Osasco contra o Sesc, independentemente da posição que eles terminarem, porque vai ser o quarto contra o quinto lugar. A gente vai ter o Minas contra o Barueri ou o Flu, e o Bauru contra o Flu ou o Barueri. Depende aí quem vai ficar no sexto ou sétimo lugar, e olhando esses duelos, levando em conta toda a temporada, tenho que admitir, foi a primeira temporada, assim, que eu tentei acompanhar um pouco o vôlei, acho que principalmente depois da, das Olimpíadas do ano passado, eu comecei me aproximar mais do vôlei, tentar assistir, tentar acompanhar ali os principais times, os destaques, bom, eu achei bem interessante acompanhar essa, esse primeiro ano, acompanhando porque eu achei que foi uma temporada, que nem você falou, é meio imprevisível, tentar acertar quem, quem vai ganhar até mesmo tal tá jogo entre um, fav um favoritíssimo contra um, um outro time mais mediano, assim, porque a tudo pode acontecer nessa <risos> temporada. Eu vi que, pô, deve, deve ser, se não, uma das né, uma das, uma das ligas mais competitivas, assim, no mundo. Pô, é, é super legal acompanhar a, a Superliga de vôlei. Bom, eu comecei a acompanhar ano passado, então... Como eu tinha entrado na Unesp de Bauru, eu comecei, eu adotei o SESI como meu time favorito. É meio clubista eu falar que eu acho que o SESI vai ganhar, porque mesmo que tenha toda essa questão da, de uma crescente bem recente aí, depois dessa Copa do Brasil. Porque ainda sim a gente vê os favoritíssimos, Minas, Praia. Eu também tenho achado o Sesc, você falou que é, é um gigante do vôlei, assim, mas que eu acho que nas últimas partidas tem crescido muito. E eu, eu vejo também chegando aí numa final, talvez. Mas assim, é super empolgante, acho que assistir vôlei. Tudo que você falou aí é bem, bem interessante analisar. Vamos esperar aí e analisar quais vão ser esses resultados do playoff. E quem de fato vai ganhar o troféu de uma competição tão imprevisível. Agora a gente estreia o nosso quadro adaptado do que outras membras do Elas por Elas. Faziam em outras temporadas, que eu chamei de Elas por Aí. Basicamente, cada uma de nós traz um acontecimento, barra notícia, barra fato. Interessante que a gente que a gente viu e achou legal trazer aqui para trazer um debate, para falar um pouco em cima, às vezes pode ser uma coisa que se destacou mesmo na mídia, que foi muito falado, ou às vezes que não foi tão falado, alguma coisa que é do nosso interesse, mas que não tem tanta visibilidade assim. Bom, é expor uma, uma coisa assim, um fato, que não precisa, de, de certa forma, levar uma pauta inteira por trás. Bom, então eu vou perguntar primeiro para você, Aline, para você estrear o nosso quadro, qual aí foi um destaque de elas por aí que você encontrou, acho interessante e trouxe aqui para gente.
1: Um fato que eu trouxe, que eu considerei bastante relevante, que aconteceu no esporte feminino recentemente, foi a questão da patinação artística no, nas Olimpíadas de Inverno, que foi cercada de polêmicas, né? A grande favorita, que é a patinadora jovem, Camila Varieva, ela acabou sendo pega no doping durante a competição. Durante o programa curto, ela foi a primeira colocada, mas a nota final depende da soma do programa curto e do programa livre, que é feito depois. Só que, nesse meio tempo, ela foi pega no doping, mas como não saiu um resultado conclusivo ainda, o Comitê Olímpico Internacional deu a oportunidade dela seguir na competição, seria um resultado temporário até que saísse oficialmente o resultado do doping. Mas enfim, uma coisa que me deixou bastante chocada foi justamente essa questão do doping, porque eu entendo como uma questão que é culpa das pessoas que gerem a carreira dela e não dela, já que ela ainda é uma criança, ela tem 15 ou 16 anos. Essa questão das atletas serem principalmente do Comitê Olímpico Russo na patinação artística serem cada vez mais descartáveis, tem sido uma coisa que me choca bastante, né? Apesar de ser um esporte que a gente costuma acompanhar de 4 em 4 anos, por conta das Olimpíadas, eu acompanhei bastante nas, nas Olimpíadas anteriores. O título foi dado, inclusive, pra uma russa, que é a Alina Zajitova, também muito jovem, e a segunda colocada naquela ocasião foi outra russa, que é a Evgenia Medvedeva. Nesse meio tempo, elas se aposentaram numa idade muito jovem, por questões de lesão, entre outras coisas. Ambas não têm nem 25 anos, muito pelo contrário, elas têm, tipo, 23 anos a Evgenia tem, no máximo, e a Alina tem, tipo, 19 anos e elas já estão aposentadas. Uma curiosidade, no meu ponto de vista não é coincidência, é que ambas são, eram na verdade, comandadas pela Eteri que é uma grande treinadora da patinação artística russa. A Eteri é conhecida justamente por trabalhar com jovens patinadoras e por essas patinadoras se aposentarem muito jovens. A Camila Valieva também é treinada pela Eteri. Aconteceu essa polêmica agora, não querendo colocar a culpa em ninguém. Mas uma coisa que me deixou bastante triste foi quando no programa livre, a Camila Valieva errou bastante, eu acredito muito por conta do nervosismo e ansiedade que ela estava por essa questão do doping né? e quando ela saiu, a Eteri começou a cobrar ela e falar várias coisas que talvez não eram ideais para aquele momento e pegando o histórico da treinadora, a gente já vê como as jovens patinadoras passam por muita coisa nas mãos delas apesar de, de fato, serem muito bem sucedidas, então isso é uma questão que eu, que eu gostaria de levantar aqui porque, ainda mais por serem pessoas tão jovens, é necessário que o esporte profissional respeite a idade também, né, tipo, não dá pra passar por cima do, da saúde mental das atletas, e acredito que nesse momento isso aconteceu. Sim, eu cheguei
0: a ver essa notícia, esse acontecimento aí, eu acho que acende que assim, um alerta como um todo, né, porque chega a quase ser recorrente essa questão de, da Rússia, da treinadora, com atletas tão jovens, assim, é, já... Encerrando carreira. É um assunto super delicado a ser tratado, né? Porque são jovens ali que, que teriam idealmente uma carreira pela frente. E, fora que é uma coisa que chega meio a ser recorrente também, né? A questão do doping ligado à Rússia. A gente teve aquele todo escândalo é, nas Olimpíadas de Inverno que foi lá na Rússia, então, é um assunto que aí, acho que deveria ter mais fiscalização de quem comanda o esporte, para evitar que vidas de, de jovens atletas, assim, sejam jogadas como nada dentro do esporte. E, bom, a minha notícia é uma coisa que explodiu mais na, na mídia, mas que eu quis trazer também para abordar outro ponto. Eu trouxe a questão da igualdade de, de salário, né, o pay, que a seleção dos Estados Unidos, a é, seleção feminina dos Estados Unidos, alcançou dias atrás que é uma grande conquista de fato, acho que não só pelas atletas, que, que passaram anos envolvidas em processos judiciais contra a Federação dos Estados Unidos, que clicaram nessa tecla durante vários anos aí várias não só as atuais jogadoras mas quem passou pela seleção também já tinha falado muito disso, porque de fato, a seleção americana é uma das, que por anos aí foi a, a principal do cenário internacional, teve uma hegemonia bem grande é, nas competições internacionais, da Copa do Mundo. Então, eu acho que uma seleção com a visibilidade que elas têm conseguir isso chega a ser meio revoltante que elas tenham conseguido isso só agora, né? Porque, como eu falei, é uma das principais seleções, é o carro forte de seleções dos Estados Unidos, até porque a masculina não tem tanta expressão no cenário internacional. É meio revoltante, mas é um bom ponto de partida para outras seleções que chegam a americana e talvez como uma inspiração, é, não só seleções, mas também clubes para tentar melhorar a questão financeira de, de pagamentos de jogadoras e equipes e elencos. Mas aí eu também quis levantar outro fato que, de certa forma, a gente viu muito na mídia, mas porque é uma seleção com essa expressão que tem a americana, a gente viu não só lá na, na mídia dos Estados Unidos, a gente teve muito aqui, eu vi alguns posts de, de grandes mídias daqui falando disso, é, da Inglaterra, mas que aí eu também vi algumas pessoas é, mais, de certa forma, não tão por dentro do futebol feminino de seleções, falar tipo assim, ah, mas o Brasil não tem isso. E aí eu queria também trazer para esclarecer que <risos> eu, eu nem tentei, é, de fato, engajar nessa conversa com a pessoa que eu vi postando isso, mas aí eu venho trazer aqui que desde março do ano passado, a CBF tem um acordo de igualdade de valores pagos, a jogadores e jogadoras pelo tempo que eles servem à seleção, ou seja, pela diária, assim, cada um tem o um pagamento igualitário. Claro que a premiação, que caso eles ganhem alguma competição, ainda não é igual, mas isso porque as federações que promovem esses eventos, como Copa do Mundo, é, Olimpíadas, não propõem essa igualdade, mas que a CBF, por mais que a gente já tenha falado um pouco mal aqui antes, que. Às vezes, de fato, faltam algumas coisas, é, tem muito a melhorar, mas que essa é uma questão que eu achei interessante. Ano passado, eu lembro que, que eu achei uma puta bola dentro da CBF, mas que, bom, ainda tem um caminho pela frente, né? Bom, por hoje eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a falar, Nini
1: eu não lembro se eu cheguei a comentar no começo, quando a gente estava comentando sobre a falta de premiação da Supercopa, o brasileirão feminino também tem uma questão com a premiação, que apesar de a premiação existir nesse caso, ela segue sendo a mesma já faz alguns anos. Sendo que nos últimos anos o campeonato tem uma crescente de patrocínios, inclusive é, em name and rights do campeonato. Então a CBF tem ganhado mais dinheiro com o futebol feminino, mas ainda assim deixa a desejar para repassar, né? Se a CBF está ganhando mais com o Futebol Feminino, ela deveria repassar mais dinheiro também para os clubes. Então, realmente, é um caminho muito longo pela frente, mas é legal ver outras seleções conseguirem os direitos delas que já deveriam, como você disse, existir há muito tempo, né?
0: Sim, o caminho é longo ainda. Mas a gente segue aqui na luta, comentando os pequenos avanços, né? Mas, enfim, por hoje é só. Assim se encerra o primeiro episódio da temporada
1: do Elas por Elas. Muito obrigada pela companhia, Aline. Eu que agradeço, Bia. Foi muito legal estar aqui pela segunda vez com você, né? É sempre bom aprender um pouco sobre esporte feminino com você. E poder debater e passar para os ouvintes do Elas por Elas.
0: É, é muito interessante ter você aqui também, compartilhando é, seus pensamentos, opiniões, para propor um debate bem legal, é, um bate-papo aqui que a gente faz. Então, muito obrigada. E muito obrigada para você, ouvinte, que nos ouviu até aqui. Até uma próxima. Podcasts. Este é o um programa do Núcleo de Esportes da RUV Podcasts. Locução por Beatriz Quintino e Aline Gasparini. Roteiro por Beatriz Quintino, edição de som por Beatriz Dias, produção por Beatriz Quintino e edição geral por Maiana Souza.